0: Esse é o Podcast Tênis Certo, episódio número 29.
1: Bem-vindo ao Podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é
0: corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o Podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com o Marcelo Avelar, corredor de elite e professor de corrida. Ele é campeão de três provas da Disney Weekend 2016. Ele vai nos falar sobre a corrida, como a corrida entrou na vida dele, as conquistas recentes na Disney Weekend e sobre o seu treinamento. Então fica ligado que o podcast só está começando. Música Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Eduardo.
1: Obrigado pelo convite, tá?
0: Eu que gostaria de agradecer a tua participação. Eu acho que vai ser bem interessante para o pessoal escutar a tua história e espero que todo mundo goste. Então, muito obrigado aí por aceitar o convite. A história realmente é
1: bem interessante, pessoal que curte aí a corrida, vai, vai gostar da história, vai se interessar do começo ao final dela.
0: Legal. Marcelo, de onde que você está falando?
1: Eu estou falando de São Paulo, zona norte de São Paulo, no bairro de Santana, Eduardo.
0: Eu morei muito tempo aí na, em Mariporã, né, na, na Serra da Cantareira, e agora eu estou morando aqui em Curitiba, mas é uma região que eu gosto muito. Meu pai, inclusive, ainda tem casa aí na, na região.
1: Ah, tá. Eu, na verdade, eu sou de Vitória da Conquista, né? Sou do interior da Bahia, e eu estou em São Paulo há uns 10 anos e sempre gostei da, da Zona Norte sempre eu morei já no, no Canindé depois que eu vim morar em Santana não, não mudei daqui, é bem legal a gente tem um outro florestal, tem a Serra da Cantareira tem Mairiporã, a gente tem a Avenida Braslem Engenheiro, então a gente tem um uma série de percursos variados aqui para treinar. É bem, bem, bem gostosa essa parte da cidade.
0: A gente vai falar de corrida, lógico, né? Mas tem uma história interessante é que se jogava futebol antes. Essa, essa informação confere, Marcelo?
1: É, você vê que eu falei para você que eu morava no Canindé né? Tudo começou assim, tudo começou com futebol. A ideia de ter vindo para São Paulo foi justamente para jogar futebol. Então eu me profissionalizei, joguei futebol profissional por cerca de cinco anos. Numa dessas aí que eu fiquei sem clube, a corrida para manter o condicionamento esperando um possível contato novo aí, um clube, então foi quando eu comecei a me dedicar mais à parte física, mais à corrida, e foi quando surgiu a paixão pela, pelas corridas de rua.
0: Você falou o Carindé, a tua ideia era jogar ali na portuguesa?
1: Joguei, joguei na portuguesa. Joguei ah, você jogou Varane. na portuguesa? Joguei, joguei na portuguesa, joguei no Guarani de Campinas, então eu morava no 10 justamente pela facilidade de, do, dos treinamentos ali, então a gente treinava ou dentro do próprio Canindé ou no CT da Portuguesa que o ônibus dos jogadores saía também do Canindé. Então, uma zona norte para mim e estar tá ali no Canindé para ir treinar sempre foi o mais mais fácil. O acesso foi sempre mais fácil.
0: E conta aí como é que entrou a, a corrida na sua vida? Foi logo depois aí do futebol?
1: Foi justamente assim, Eduardo. Eu 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 estava sem
0: clube na época, né? Então fiquei fiquei sem contrato com
1: clube nenhum e numa dessas aí para manter o condicionamento, como eu te falei precisava estar dando uma corridinha, nessa de corre aqui, fui melhorando o condicionamento, fui participar de uma corrida de rua com amigos e percebi que tinha jeito o negócio ali, então foi quando eu me apaixonei pela
0: modalidade e
1: estou aí até hoje. E pelo que eu
0: estava lendo, logo começaram a aparecer os pódios aí na, na, nas suas provas, né? E você lembra qual que foram as primeiras provas aí que você já subiu no pódio?
1: Cara, deixa, deixa eu tentar lembrar aqui. Assim, eu, eu a primeira prova que eu fiz foi o Circuito das Estações no Pacaembu, foi a convite de de uma amiga, aí eu fui super bem, assim, fui, fui para correr uma boa e acabei ficando ali entre os 15 e 20 primeiros, e aí quando o resultado saiu, eu falei, nossa, eu vi nem sabia como que era a minha estreia na corrida de rua, e já me dei super bem, ali então, eu comecei a ver que, que rolava. Eu creio que o meu primeiro pódio foi numa prova da Trekking Field, hum, deixa eu lembrar, do Shopping Anália Franco, foi meu primeiro pódio numa prova de 10 quilômetros, eu subi, acho que fui o quarto colocado. Dali pra frente, eu vi numa, numa maré muito boa, vi levando tudo, né? Então, graças a Deus, até hoje eu ainda tô, tô nas pontas.
0: Bacana. E A gente sabe que é difícil viver de, de esporte aqui no Brasil, né? Você sendo um corredor de elite, você acha que é possível viver exclusivamente do, do esporte ou é muito difícil ainda? O atletismo no Brasil, o atletismo
1: é esporte base, né? Então, o cara não tem como jogar futebol sem correr. O cara não tem como jogar basquete sem correr, jogar vôlei sem correr. Então, a corrida... É a modalidade básica os outros esportes Ela deveria ser bem mais valorizada Do que os outros esportes Mas, infelizmente, a gente não tem esse valor Tem atletas de ponta aí Que tem que trabalhar duro Para ter um aporte financeiro Para conseguir alguns alguns acessórios E conseguir até viver bem com a, O dinheiro do atletismo é meio complicado Salvo algumas exceções de, de apoios né, De patrocinadores Então a gente tem alguns apoios aí Que nos fornecem material para treinar Ajuda de custo isso influencia muito no desempenho, mas a atenção dada ainda não é a que o atletismo merece. A gente tem muita gente boa no atletismo, a gente tem muito cara de ponta que se tivesse como se dedicar 100% e levar o, o, a corrida como uma profissão mesmo, a gente teria resultados bem melhores, assim, mais expressivos. Até mesmo nessa Olimpíada agora que vai vir aí, a gente teria representantes bem mais preparados. Mas o cara tem que dividir o tempo entre trabalhar e fazer o, o o que ele gosta, que é a corrida. Então, tem que ser realmente por, por, por paixão. Tem que ser porque realmente gosta.
0: É difícil mesmo. Você é formado em educação física, né, Marcelo? Justamente foi isso que aconteceu. A influência
1: da corrida na minha vida, ela fez com que eu começasse a buscar mais sobre, sobre a parte científica da corrida, sobre o esporte em geral. Eu falo corrida, mas eu sou um cara apaixonado pelo esporte. É, mas a corrida é a modalidade que mais tem afinidade. Então, a ideia de começar a fazer educação física foi para eu mesmo prescrever os meus treinos, tentar melhorar o meu desempenho e tentar é, fazer com que pós, quando eu não tivesse mais como corredor, eu conseguisse uma carreira científica, uma carreira acadêmica ou talvez como treinador e isso foi acontecendo naturalmente. Então, eu sou formado em educação física, tenho um pós em fisiologia e pós em biomecânica da corrida já.
0: Parece que na tua vida uma coisa foi ligando a outra, né? Você começou lá no futebol, daí apareceu a corrida a educação física e agora você tem uma, uma assessoria, né? Tem uma assessoria. Então, foi justamente
1: com, com essa necessidade. Então, quando eu comecei a fazer educação física, eu não tinha um interesse em ter uma assessoria esportiva. Não tinha. O é, meu interesse era justamente a prescrição do meu treinamento e entender melhor como funciona tudo isso. Entender por que, que os quenianos eles se dão melhor, por que, que treinar na altitude é, talvez seja melhor, o tipo de calçado. Então, essas descobertas dentro do curso... É, de educação física me fizeram um cara mais consciente do, dos meus treinamentos. A assessoria foi justamente por por eu estar em evidência, nos pódios, nas conquistas e ser um cara sempre solícito, um cara que que está sempre aberto para tirar dúvidas, ajudar o próximo. Aí eu vi a necessidade, como a procura começou a ser grande, isso virá se tornar uma empresa e prestar esse serviço de uma forma mais mais firme, um serviço, um feedback, um serviço que eu atendo hoje até alunos de fora do estado de São Paulo. Então, isso, isso foi, é bem gratificante. A assessoria está super grande, tá? Já emprega mais de 10 pessoas, já direto e indiretamente. Então, é, tudo começou justamente com a corrida, graças a Deus.
0: No final do, dessa conversa, a gente deixa todos os contatos aí para quem quiser treinar com você também, né?
1: Ótimo. Não, vamos deixar os contatos. Quanto, quanto mais a gente ver gente aí é, que gosta do, do Marcelo Avelar, gosta do meu trabalho e vai ser bem-vindo.
0: Você está ouvindo o podcast Tene Certo. Agora vamos falar da Disney. Você correu o desafio do Dunga, certo? Fiz o desafio do Dunga.
1: Fui para fazer todas as quatro provas.
0: Então, para quem não sabe, o desafio do Dunga, em dias separados... O corredor corre 5K, 10K, meia maratona e a maratona, né? E você imaginava que você teria esse resultado excelente nas três provas que você ganhou, né? Que é o 5, o 10 e o 21?
1: Então, é, como você falou, o desafio é, é esse. É justamente 5 no dia, aí você descansa aí 24 horas, 10, 24 horas, 21, 24 horas, 42. A distância vai aumentando, o sua fadiga, o seu cansaço aumenta. Sua pressão psicológica também aumenta na chegada disso aí. Mas é tudo uma diversão. Afinal de contas, você está dentro da Disney World. Então, é tudo bem divertido. Você vai unir o prazer de correr com o prazer de conhecer a Disney e de correr dentro dos parques. Aí é a primeira parte. A segunda é que eu me preparei... Eu sempre fui um atleta... A minha especialidade hoje em dia é os 5 mil metros. São 5 quilômetros. Então, eu estava preparado para tentar ter um, um, uma vitória nos 5 quilômetros, talvez nos dez quilômetros. É, não esperava é, ganhar os 21, ou então ganhar as três provas e ainda ficar ali entre os dez primeiros da, da maratona, chegando com o nosso querido Adriano Bastos, aí, que é octacampeão da prova. Então, para mim, é, foi uma grande surpresa. Realmente, não estava preparado algo tão grande, assim, uma repercussão tão grande, porque foi a primeira pessoa na história das provas da Disney é, não é o primeiro brasileiro, é a primeira pessoa do mundo que consegue fazer é, essa, essa, essa coisa de ganhar três provas assim, da forma que eu ganhei. É claro que eu fiz alguns simulados antes, a gente vai falar depois, não sei se você vai querer falar sobre a, a forma que eu me preparei para isso. Fiz alguns simulados, mas não, realmente não esperava é, o resultado tão bom, fiquei super feliz, mas não esperava.
0: Legal, não, então já conta aí como é que foi a sua preparação para você chegar à conquista das provas. Então, aí a preparação, o que, que acontece? Eu estava eu fazendo os 5
1: e os 10, então eu estava focando nos treinos mais curtos, é, visando esses dois. Mas eu precisava me preparar com alguns treinos longos pensando na meia e na maratona. O uhum. meu melhor tempo numa maratona, teria, na meia maratona, eu tinha 1 hora e 12. Os, os vencedores dos anos anteriores, eles tinham cerca de 1 e 9, 1 e 10. Por mais que eu corresse descansado, talvez eu não teria chances. Mas aí eu comecei. Fiz alguns simulados, simulei como seria a prova correndo 5, 10, 21 e 42. É claro que com a distância é um pouco menor. Simulei da forma que eu ia me alimentar, a forma que eu ia descansar e levei isso para dentro da prova. Então, esse simulado foi, grande, foi de grande importância, porque fez uma prévia de como meu corpo ia reagir a essas distâncias. A prova dos 5 km eu ganhei com 15 minutos alto, assim, 15,50 e alguma coisa. Os 10 quilômetros eu fiz para 32, também não é o meu melhor tempo nos 10 nem nos 5. Eu tirei um pouquinho o pé quando eu senti que eu estava na liderança, que eu, que eu podia descansar um pouquinho ali para a prova do dia seguinte. Uma tática que eu usei, uma estratégia boa que eu usei. E aí nos 21 eu fui para o tudo ou nada, eu fui tentar e eu consegui fazer os 21 em uma hora e 9. Então eu consegui um tempo excelente nos 21 quilômetros, numa meia maratona, depois de ter cansado nos 5 e nos 10 e ainda guardei um pouquinho de energia. Eu cheguei quatro minutos na frente do segundo colocado. Tirei um pouquinho o pé quando eu senti que eu tava com a distância razoável para poder correr a maratona no outro dia. Uma maratona é, boa, uma maratona de forma saudável, sem, sem sofrer bastante.
0: É, e ainda chegar junto com o Adriano não é fácil na, na maratona, né?
1: <risos> Adriano é um grande, um grande cara, é um grande profissional. É, a gente precisa sempre lembrar dele que foi ele quem, quem abriu essas portas aí da Disney para todos os brasileiros. Quando você fala em é. Disney, é, você tem que lembrar, você tem que linkar sempre o Adriano Bastos, porque foi um cara que, que deu o primeiro, o primeiro passo lá. Eu tenho o Fredson hoje, tenho o Matheus Trindade, que é, é um grande parceiro. São a Giovana, que ganhou ano passado é, a, a Maratona. Então, todos são excelentes profissionais, conheço todos pessoalmente, são de uma energia super legal só que o Adriano foi o pioneiro nessa história da Disney. Quando você fala de Disney aqui no Brasil, você tem que linkar o Adriano Basso, com certeza. Então, completar a maratona e chegar do lado dele ali, para mim, foi um, uma honra, né, enorme.
0: É, eu já tive a oportunidade de conversar aqui no podcast com o Fredson, um cara muito bacana, né. E agora eu tô querendo convidar o Adriano também para participar, né. O Adriano, vale a pena. Ele vai trocar. Adriano, com certeza, se você convidar, ele vai topar na hora e as
1: experiências que ele tem de Disney, as histórias que ele tem de Disney são realmente fantásticas, são
0: mágicas. É isso aí. Essa foi a primeira vez que você participou das provas da Disney?
1: Essa foi a minha primeira vez, foi a minha estreia na Disney, né? Eu fui... É, ele, ele me ajudou bastante, o próprio Adriano. A gente chegou a treinar junto, né, na USP, fizemos alguns treinos juntos. E nesses treinos ele ia me passando muita coisa de, de experiência que ele tem lá. Minha primeira vez, de muitas, né? Já tô com convite convite, já tô com tudo fechado pro ano que vem. Uhum. Eu saí de, lá, saí de lá já com tudo pronto pro próximo ano, rapaz, você acredita?
0: Não, isso que eu ó, já participei uma vez da meia lá, né? E, e é bem isso, né? Você termina lá, você já tá com vontade de se inscrever próximo, pro próximo ano, né? Então, e a, as inscrições abrem agora, em abril, é. e veio muita gente já começando a me sondar
1: sobre como que é, como que não é e quando, quando finalizamos as provas lá a própria organização me fez já o convite pro próximo ano, eu já tô com o pé lá dentro já, se Deus quiser
0: <risos> Uma coisa que é interessante, Marcela é a repercussão né, dessa prova da Disney mesmo ela não sendo uma prova que tem prêmio em dinheiro, mas aqui no Brasil, vocês que são os ganhadores, assim, é uma coisa que ficam meses falando desse assunto né? e como é que foi isso daí para você? A repercussão, muita gente te procurando para conversar e saindo na também, né? A gente
1: tem, depois da Disney, a gente fica um ano, né? Com, com a Disney ainda em evidência, porque é, é diferente de você ganhar uma corrida, é, todas outras tem valor, mas é diferente de você ganhar uma corrida, é, por exemplo, você ganhou uma corrida da Track and Field, ou da Adidas, ou da, você ganhou, só que na próxima semana já tem uma corrida igual aquela, já tem um novo pódio, e se você não ganhar de novo, a evidência já não tá com você, já tá com a outra pessoa. É. A Disney ela tem essa, esse lance de ter uma vez por ano. Então, até chegar a Disney de 2017, o Marcelo Avelar ainda vai estar em evidência por ter ganho e ter feito o que ele fez em 2016. É claro que a procura nos primeiros meses, janeiro, fevereiro, esse mês ainda, agora que ainda volta nas inscrições, é, as, as pessoas ficam o tempo inteiro ali, sondando a própria mídia, porque a maioria dos brasileiros já estão se preparando para a Disney do ano que vem é tanto que a inscrição abre num dia elas encerram bem rápido e é. o público brasileiro é super fã
0: dessa prova é isso aí e como você já disse, né, você já tem planos para participar da prova no ano que vem. E você acha que você vai fazer o desafio de novo ou vai focar numa prova específica? Cara,
1: estou na dúvida o que, que eu vou fazer, porque eu tenho um convite para fazer as quatro provas, para tentar talvez ganhar as quatro. Poderia focar nesse treinamento. Eu tenho um convite para ir puramente para maratona esse ano, 2017. E estou estudando, estou pensando o que, que eu vou fazer ainda. Depende da minha carga de trabalhos, né? Como a gente falou, eu trabalho bastante, não tenho tempo só para me dedicar aos treinos. Agora mesmo esse ano eu não estreei ainda nas provas, né? Porque eu voltei da Disney com muito trabalho acumulado, muita coisa. Não deu tempo de fazer a base, porque a minha base foi feita antes da Disney, agora que eu estou retomando para estrear em 2016 ainda, né? Assim, é. dentro do Brasil. Então eu não sei ainda como vai ser ano que vem, 2017, mas com certeza estarei lá.
0: Legal. E você é bem eclético nas provas, né? O 5 sendo as suas especialidades, mas você chega a correr todas as provas, né? Agora falando assim sobre o seu treinamento, como é que funciona assim? Você tem uma especialidade que é o 5, mas você corre a, a maratona? Você já foca assim na maratona e depois acaba encaixando as outras provas? É assim que funciona o teu treinamento?
1: Então, é, eu, eu sou... Eu, aquele negócio, eu gosto de correr, né? Você me chama, eu faço qualquer distância. Eu já fiz 5, 10, 15, 21, 42, fui vice-campeão de Vertioga Marisias, que são 75 km, fiz em 5 horas e 40. Então, se um cara que um especialista em 5 km correu 75, você poderia imaginar que um cara de 5 km jamais entra nessa. Mas eu mudo o foco do meu treinamento para aquela prova específica. Então, é claro que quem treina para uma maratona, os longos. É, esses treinos aí são mais cansativos, se deixam com as pernas realmente mais pesadas. Aí você vai fazer uma prova mais curta, você não, não consegue desempenhar uma velocidade que você precisa para fazer um pace de 3 minutos por quilômetro e fazer um 15 baixo uma prova. Então a, 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 você tem que primeiro planejar um calendário, ver qual que é a prova, foco, a meta principal, se ela é realmente a maratona, se ela é uma meia. E as outras, como você falou, a gente vai tentando encaixar ali como forma de diversão, como forma de ver os amigos, como vão... É claro que, que você também não vai só para brincar, você vai ter um espírito
0: competitivo nisso aí, e se a vitória chegar, com certeza vamos comemorar. Né? Uma coisa que o pessoal tem bastante curiosidade, como é que funciona o treinamento de um corredor de elite que nem você, uma rotina semanal, como é que funciona mais ou menos? Rotina mais ou menos
1: assim, eu tenho um, um dia off, né, esse dia... É um, dia que é, 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 é um dia de fazer nada, de treinamento, mas, por exemplo, eu faço as rodagens mais longas aos sábados. Então, eu tiro um dia para fazer uma rodagem mais longa. Eu faço um, tra um trabalho de fortalecimento muscular, que é importante, tanto de membros inferiores como para membros superiores. Trabalho de fortalecimento muscular visando resistência muscular localizada. Então, são séries de, é, de várias repetições com pouca carga. Não, eu, eu viso não ganhar massa magra para não ter hipertrofia. Aumentando o meu peso corporal, eu vou ficar um pouco mais lento nas provas. Isso é, Você vai ter que carregar um peso a mais. Então, eu tento manter um peso ideal para aquela prova. E faço resistência muscular, faço esse treino de musculação. Os treinos de corrida eu divido em treinos intervalados. Por exemplo, se a prova do domingo são 5 km essa é a prova que foi escolhida, eu venho fazendo seis tiros de mil com a velocidade acima, com o um pace acima daquele que eu faria na prova, um intervalozinho mais curto. Aí depois eu tento fazer, é, num outro dia, faço uma rodagenzinha mais leve, para poder dar uma recuperada, uma regenerada para um próximo treino. Aí no outro dia, eu fraciono de novo esses 6 mil aí em 12 de 500, talvez, e aí eu consigo aumentar mais ainda essa velocidade. Então, assim, se a prova é de 5 quilômetros. Eu tento colocar 6 km e fraciono ele em, em treinos intervalados com uma velocidade um pouco maior. Quanto menor a distância, mais velocidade e menor o intervalo de descanso entre as séries.
0: Legal. E você faz um treinamento em
1: pista também? Eu faço treinamento também dentro de pista, na rua... Algumas vezes na esteira da academia eu também uso bastante a esteira justamente para os meus treinos intervalados porque é, a esteira tem um benefício muito grande para mim porque eu consigo controlar algumas variáveis. Por exemplo, um treino de intervalado onde eu tenho que executar um tiro de 2.000 metros, por exemplo, um tiro de 1.500. Quando você está na rua, é, a sua, você vai fadigando, você diminui a velocidade. É normal o seu corpo pedir para diminuir uma que você fadigou e você obedece aquilo e vai diminuindo. Quando você está numa esteira e você coloca uma velocidade, você, é, você tenta manter aquela velocidade até o final. Por mais que você queira diminuir, às vezes fica mais difícil você colocar o dedo lá no botão para diminuir do que correr. Então, a esteira acaba me condicionando a manter um, um ritmo certo, uma passada mais, digamos que é uma passada um pouco mais cadenciada.
0: Então, a esteira tem esse benefício também. Então, eu divido meus treinos entre pista, rua e esteira. Legal. Só uma curiosidade. Quanto que é a velocidade que você coloca na esteira? Cara,
1: a esteira da academia que eu tô hoje, ela só vai até 23 km por hora, hein? Então, às vezes, para fazer Caramba. tiro... Caramba! É, por exemplo, um tiro de, de 500 metros, mais ou menos, se eu colocar ela 21 por hora, 21,5 por hora, ela me dá um pace legal. Um tiro de 1.000, aí eu consigo colocar 20, 20.2, que aí eu faço para 2,56, um tiro de 1.000, 2,55. E, por exemplo, um tiro mais curto de 300 metros, aí eu conseguiria colocar ela 23 por hora. É, se eu colocar 200 metros, eu poderia aumentar a velocidade, mas ela só chega a isso, então seria desperdiçar um pouco.
0: Então, aí eu vou no máximo um tiro de 300, aí será 23 por hora. E aí, vamos embora. Caramba! Como é que tá o, o teu planejamento aí para esse ano? Quais são as provas-alvos? Estou retornando agora aos treinamentos, né? como eu te falei. A base está aí. A minha, a minha
1: estreia provavelmente vai ser agora já no mês de abril. A gente tem quatro semanas aí para estar estreando. Ainda não sei o certo qual prova, porque vai depender bastante de como eu vou estar tá me sentindo, se eu vou para cinco ou se eu vou para 10 quilômetros. Então, vai depender primeiro a escolha da distância para depois escolher a prova. Mas em abril, agora eu já vou divulgar meu calendário do ano inteiro.
0: Legal. A 361 é o teu apoiador ainda? A 361
1: é meu apoiador, graças a Deus.
0: Legal. E você correu de 361 nas provas da Disney, né? Corri de 361.
1: A 361 está comigo, a Flat também é uma marca super top aí de, de, de material esportivo. E a Flats e é a 361 são os meus principais apoiadores esse ano.
0: Bacana. E o que, que você achou lá do 361? Você, você correu com o KG M2, né? M2,
1: meu, o tênis é excelente, excelente. Um tênis leve, um tênis com uma passada confortável, amortecimento. É, é assim, é o, eu, eu sempre corri com outras marcas. Uhum. É, a, hoje a 361 está comigo. Mesmo que não estivesse, talvez seria o meu tênis de preferência para manter os treinos agora. Eu só mudaria se realmente é, eu descobrisse um outro. Eu fiquei muito tempo com outras marcas. É, esperando aparecer alguma coisa que me fizesse tão bem ah. quanto a 361 está me fazendo agora.
0: Bacana. E você, você usando a rodagem qual modelo? Sensation ou Spire? Eu estou usando o Sensation.
1: Estou usando
0: porque as rodagens eu preciso de alguma coisa mais estruturada,
1: e ele, dá, ele é um tênis mais estruturado, é um tênis de uma, uma passada legal. E não é, apesar de ser
0: estruturado, ele não é um tênis pesado. Eu já fiz o unboxing dele aqui no canal, né? E é impressionante, assim, o acabamento do tênis, né? Pra quem não conhece, tem bastante gente que tem curiosidade e sempre pergunta sobre os tênis. É uma qualidade, assim, muito boa, né, do tênis. Cara, você já
1: experimentou? Você já usou os, os, todos os modelos?
0: O KGM, você já chegou a usar? Já. Eu tô com... Já, já usei o Sensation, o KGM 2 e o Spire. Então, cê, cê é, eu sou suspeito de
1: falar deles. Então, todos eles, essa linha aí, a, a 361 realmente, eles estão vindo para o Brasil agora. Aí, é tanto que eles são a, a, a única marca esportiva apoiadora da Olimpíada, né? Isso, então, é. na Olimpíada, você só vai ver 361. E, e os produtos são de qualidade. Eu gostei bastante e super indico aí para o pessoal. Pelo menos dar uma oportunidade de tirar aquela marca já conhecida do pé e colocar um 361, experimentar o tênis. E daí para frente, você vai ver que a, a preferência, o cara vai pensar que nem sempre o, o da moda aí é o, que, é o que te atende melhor.
0: Marcelo, agora deixa os contatos para quem quiser treinar na sua
1: assessoria. É, você pode entrar no site lá, é www.corredoresdazonanorte.com.br e lá tem todas as informações da nossa assessoria, o atendimento online, como é feito, e tem lá um, um link que é o Faça Parte. Quando você clica no Faça Parte, abre uma fichinha para você fazer mais ou menos uma anamnese e falar para mim, o que, que você precisa, quais são, se você tem lesão, se você é hipertenso, se você é cardiopata. Essa ficha vai chegar para gente, vamos analisar. E é em cima dessa ficha que a gente vai para elaborar a sua planilha. É uma planilha individual que você vai receber e vai mandar esse
0: treinamento. Meu Instagram, tá, uhum. Avelar Marcelo.
1: Meu Facebook é Marcelo Avelar.
0: Legal. A assessoria, então, é não só aqui é de São Paulo, mas do Brasil inteiro pode entrar em contato, né? O Brasil inteiro. Eu atendo...
1: Bahia, Goiás, é, Distrito Federal, atendo gente do, do Brasil inteiro. E o cara tem que ter perfil para ser um cara que top encarar uma planilha e seguir essa planilha. A gente troca ideias, feedback pelo WhatsApp dos treinos, eu pego alguns vídeos da pessoa correndo para a gente talvez corrigir alguma, algum déficit, e façam uma prescrição de treinamento de força para ajudar nesse, nesse, nesse processo aí.
0: Legal, eu vou deixar o link da assessoria e todas as redes sociais do Marcelo no post para quem quiser acessar. E Marcelo, parabéns pelas suas conquistas. Eu queria agradecer de novo a sua participação. Acho que o pessoal vai gostar muito de ouvir a sua história. E quando você quiser... As portas são abertas e a gente pode marcar uma nova conversa. Então, parabéns e muito obrigado. Edu,
1: obrigado pelo convite. É, espero ter deixado claro aí a minha paixão pelo esporte, pela corrida. É, deixar que eu sou um cara super é, aberto para trabalhos, é, para informações. É, quem quiser me procurar, tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa. Estou sempre à disposição. É sempre um prazer a gente poder divulgar o nosso trabalho assim num, num canal tão, tão grande aí com a nível nacional de conhecimento, isso é muito importante. Legal, valeu, Marcelo. Valeu, obrigadão, um abraço. Obrigado.
0: Esse foi o episódio 29 com o Marcelo Avelar. Eu espero que você tenha gostado. Eu achei ele muito gente fina. O bacana das histórias como a do Marcelo é que nós vemos que nada é por acaso. E sempre há muita dedicação e superação num grande campeão. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o Marcelo por disponibilizar um tempinho para a gravação. Como eu sempre falo, se você está escutando o podcast Tênis Certo pela primeira vez... Tem um montão de episódio para você escutar. Eu acho que vai dar para você fazer vários longões escutando todos eles. E para baixá-los é bem fácil. Você pode procurar pelo Tênis Certo no iTunes e assinar o feed. Assinando o feed, você também não vai perder mais nenhum episódio novo. E se você usa Android, você pode procurar pelo Tênis Certo no Stitcher ou adicionar o feed no seu agregador favorito. E se você já está escutando no iTunes, não deixe de visitar o blog, que é o têniscerto.com. Lá eu posto avaliações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. Então, de novo, é têniscerto.com. Não esqueça de seguir o Tênis Certo nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Snapchat. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Terça-feira que vem tem mais. Uma ótima semana para você. Valeu. Abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tene Certo em
0: www.tenicerto.com.